Magandang araw sa inyo lahat at welcome sa podcast naming pangkat lima sa LCPLC na klase. Pinag-uusapan ng podcast na ito tungkol sa pagpapahayag ng maling impormasyon sa media o social media nitong nakaraang eleksyon. Simulan natin kaya niyan ang diskusyon. Maraming salamat, Vincent. Napakaswerte talaga natin kung saan tayo ay namumuhay sa nayong panahon na binigyan tayo ng access sa advanced technology. Kaya nga, ba diba, mapaparinig din ang ating podcast to anyone and everyone. Ngunit, ayun nga, sa recent events, pinakita din sa atin ang consequences of having this advantage. At tulad ng sinabi ni Vincent, Iko-connecta natin ito sa ating Halalan 2022. So bakit nga ba sinasabi natin nakakaiba ang eleksyon na yung taon? Bakit sinasabi na kailangan natin ituloy ang paglalaban? Ipag-uusapan natin sa nayong podcast ang isa sa mga pinaka-umaapekto sa ating desisyon sa pagmuboto. At ito ay ang pagkalat ng misinformation at disinformation. Sa unang-una, ano ba ang misinformation at disinformation? At bakit tayo ay nagkaka-issue dito? Upang mas maliwanag ang ating discussion na yun, ipapakilala muna namin sa iyo ang misinformation at disinformation. Basically, ang misinformation ay ang mga maling impormasyon kung saan humahantong sa maling pag-unawa at magpapaisip ka talaga na tama ang natanggap mong impormasyon. At ang disinformation naman ay ang pagkalat ng impormasyon na handa naman na ito ay mali. So, ibig sabihin neto, sinadyang kinalat ang maling impormasyon. Tulad netong eleksyon kung saan nakikita natin ang mga supporters ng isa sa mga kandidato ay nagre-rely sa mga information nakikita nila sa mga platforms tulad ng TikTok kung saan hindi naman verified at na-fact-checked ang karamihan na information. Siguro sasabihin ng iba, o bakit? Ang dami rin naman nag-comment at nag-share. Ibig mo bang sabihin maraming ay nabulag sa katotohanan? Well, we all are victims of misinformation and disinformation. Hindi ba tayo ay sumasang-ayon na maraming tao na yun ay nag-cloud chasing? Hindi ba pag ang isang post ay nagka-maraming likes, comments, at shares, minsan hindi na natin iti-check ang detalye ng content at ita-like at share din agad. Karanasan hindi tayo aware sa impluensya ng misinformation at disinformation sa ating araw-araw, ngunit sa nayong eleksyon, napatunayan ang impact neto. People support for what they think it's right, pero hindi nila alam na ito ay ginawa lamang upang makuha ang kanilang tiwala at boto. Ginawa nga para makaboto sa kandidatong tama sa kanilang mata. Pero as more and more people believe on this false information, ang resulta nito ay arguments, fights, and even history, negationism. At para naman sa mga lumaban sa katotohanan, ang binalik naman sa kanila ay judgments, family relationship problems, red tagged, doubts, at nagresulta sa maling desisyon sa pagboboto. Tama ka nga yan, yan no? May mga individual talaga ngayon na nagde-desisyon dahil napupwersa lamang sila ng kanilang mga kaibigan o magulang. 
So, hindi nila maipaglaban kung ano sa tingin nila ang tama, hindi nila maipagtanggol, hindi nila maeducate na maayos. Ngunit, maliban sa pressure galing sa mga malalapit sa atin, may mga individual na sumusuporta sa mga kandidato dahil ang mga ito ay sikat o kilala. At dahil nais nilang sumabay sa uso o ang tinatawag natin na clout, sila ay karaniwang nabibiktima ng fake news dahil ang kanilang layunin lamang ay makisabay sa issue. So sa gayong dahilan, patuloy nang kumakalat ang mali at ninararapat na impormasyon sa publiko at masa. Naisasantabi ang wasto at tamang balita at sa tuwing ihaharap din natin ang tama sa kanila, palagi lang nilang sasabihin na respect my opinion na kung iisipin natin ang mabuti, hindi naman maituturing opinion ang fake news. Diba? Dagdag pa rito ang mga panahon na gusto rin natin matuto, ma-educate, so ginagawa natin, nagtatanong tayo kung bakit sila, bakit siya. Ngunit ang kanilang mga sagot lamang ay fake news, chismis, pambabara, o hindi naman naaasahang opinion o mga dahilan. So, dahil dito, hindi nabibigyan ng pagkakataon ang mga tao na magkaroon ng maayos at sibilisadong usapin patungkol sa isyong panlipunan at pampolitikal. Lalo na't karamihan sa panahon ngayon ay hindi makatanggap ng katotohanan with credible sources. Diba? Ang daming naiinis, diba? Ang daming nag-aaway. Karagdagan pa ang mga privilege sa ating lipunan na hindi nila nabibigyan ng sapat na pag-iintindi, pag-iisip at konsiderasyon ang kakalabasan ng kanilang desisyon sa ating bansa. Lalo na't hindi sila maapektuhan in a negative way. Kumpara sa mga taong hindi naman kasing privilege nila, diba? Nakakalungkot lang talaga isipin kung gaano minsan kasarado ang utak ng mga tao at iniisip lamang ang ikapubuti ng para sa sarili nila, ba? Diba? Imbes na yung buong kapwa nating Pilipino yung isipin. Hindi ba dapat win-win situation? Yung tipong may benefit ka, may benefit ako, hindi lang para sa'yo, ba? Diba? Ikaw, ano masasabi mo, Vincent? Sumasangayon ako sa iyong discussion na points, Julia. Ang masasabi ko ay kailangan talaga ng henerasyon na ito bumangon at gumising sa realidad, mapagkumbaba ng ating kalaoban. Kasi sa opinion ko lamang na itong mga labels, for example, privilege, sumasali sa trends na walang sense at walang paggamit ng wastong kaisipan na kailangan i-unlearn ay ang rason kung bakit tayo ay nagiging divided, hindi united pero divided. Ngayon, ang pwede kong maibahagi sa podcast na ito ay ang paraan kung paano na-impluensyahan at naiiba ang mga impormasyon ukol sa martial law gamit ang iba't ibang estratehiya ng mga libro ang kop sa pinagyamang kasaysayan sa panahon ngayon. Maaari natin maalam na sa pagka-fallout ng legacy ng mga Marcoses at sa pangalan ay tumatak sa pagtatanim ng pagkaangat sa power at matagal na ito pinagpaplano na may hint na subliminal. Kaya kaisipan na yun ay na-brainwash ang mga tao na nakalimutan na o binaliwala na nito. Makikita na maling-mali itong kaisipan at dapat muling bisitahin ito. Meron din ako nakikita sa Twitter na mga nagbebenta ng peke na balot na may marka na sang ayon sa pangalan ni Marcos at 
mga nag-bribe na tao ng pera para lang makalamang ang politician na ito. Makikita ninyo talaga kung gaano kaswapang at walang abilidad na kakayanin pa ng Marcos Organization makagawa lang ng false advertisements sa pagkasira ng imahe ni Vice President Lenny na parang targeted ang attack. Basos na nga ang moral at hindi pa nag ng debates nung campaign season. Hindi talaga tama itong sumulpot na resulta sa layunin ng mga Pilipino. I think we can do better than this as a collective. Pero ngayon, nagpapakita itong issue ng lack of character at incompetency sa mga tumatakbo sa politika at ang mga botante. Hindi ito politics. Ito ay foolishness. Sa halip na hikayatin ang mga kabataan, ay maaring magpakitasana ng halimbawa na magkaroon ng tunay na advokasya, tunay na intensyon, malinis na intensyon para sa bansang Pilipinas, patuloy na pagsakop sa quality na edukasyon at pag-execute ng malinis na halalan sa pag-naangkop para mabigyan ng ilaw ang stigma laban sa mga pamilya na umunlad, na gusto umunlad, uh, maging bukas ang presensya at isipan ng uh, magsalita para sa katotohanan. Sa makatuwid, ang ebidensya na present ngayon ay ang pag-revolution ng historia uh, books sa martial law. Alam na natin ito ay parte ng Philippine history at uh, pagdilim ng langsangan ng Pilipinas sa mga pagnakaw at patay ng mga Marcoses na mga inosente. At dito nararamdaman ko ang galit at pagkastrip ng karapatang pantao dahil itong golden era na pinagsasabi ng mga BBM supporters ay nagdudulot lamang ng deflation o tinatawag nating uh, na pagkahirap at uh, economic crisis. Uh, paano natin babaguhin ang anuman nangyari uh, ng uh, nakaraan? Karapat dapat ng mga elected official, halimbawa gobyerno, komelek, at iba pa, na-i-assess ang credibilidad, mga modus at background ng mga politicians at workers na ito sa sektor na yun, kung fit ba talaga ang status ng mga ito. At dapat ma-fire at disqualify o charge ang mga fraud at investigahan kung may cheating na nangyayari rito para sa reformed na Pilipinas. Francesca, ano ang mga kaisipan mo at pwede mo ma-share sa ating uh, grupo? So ayan, base sa mga issue na napag-usapan natin for today, kitang-kita naman talaga kung ano yung mga naging negative effects nung pagkalat ng peking impormasyon sa iba't ibang media platforms na alam naman natin na hindi sila ganun kadaling tanggalin or hindi rin naman ganun kadaling pagsabihan or ihikayat yung mga taong gumagawa nun na itigil na nila yung mga pagkalat ng fake news. So paano nga ba natin may improve or mababago yung ganitong sitwasyon para naman mas magkaroon tayo ng patas at tapat na eleksyon sa mga susunod na panahon. So, lahat ng to is based on my opinion lang naman, and pwedeng hindi lahat ng makikinig sa podcast na ito eh, sasangayon sa mga masasuggest ko. So, unang-una is yung nabanggit na rin to kanina ni Julia sa mga shinare niya kanina, na minsan mahirap nga makipag-converse sa ibang tao, lalo na pag minsan di naman makatarungan or reasonable yung mga excuses na binibigay nila. 
Pero I still believe na communicating with others is still one of the steps that we could take para mas mamulat yung mga taong nagbubulag-bulagan lang. Kasi as citizens, sad to say, kahit may, kahit may democracy tayo sa bansa natin, mas may power pa rin talaga yung mga taong namamahala sa gobyerno eh. Na maaaring hawak na rin kasi talaga nila yung mga taong kinakainasan natin sa paligid natin. Mahirap talagang baguhin yung opinion ng lahat ng tao na nasa opposition. Pero base naman sa mga nakikita ko, may ilan pa rin namang nakoconvert sa pamamaraan ng healthy and informative discussions. Na masasabi kong ito rin yung pwedeng solution sa issue na inexplain ni Yanyan kanina na may mga taong bumoboto ng candidate na di naman nila gusto dahil lang sa dinadala nilang takot na baka mapunan sila ng sarili nilang pamilya. So, pangalawa naman is yung sa issue ng pagkakaroon ng mga peking balota na share naman kanina ni Vincent. So, actually, may mga nabigay na rin solution kanina si Vincent, di ba? Na sangayon rin naman ako dun sa mga nabanggit niya na sana rin nga magkaroon tayo ng mas mahigpit na sistema dito sa Pilipinas tungkol sa mga peking dokumento tsaka sa mga employadong hindi makatarungan pagdating sa eleksyon. Dadagdag ko na rin pala yung pagkakasira ng mga VCM machines sa kalagitnaan ng botohan na sana naman pagpondohan na ng maayos ng gobyerno o ng COMELEC yung mga ganong gamit para naman di na nagkakaroon ng speculations, ba diba, na may pandarayang nagaganap. Kung ayaw nilang pinaghihinalaan sila sa mga ganong sitwasyon, ayusin dapat nila yung serbisyo at sistema nila tuwing eleksyon. So, may mga huling kasabihan na lamang po ako na sana matandaan nyo sa susunod na panahon ng eleksyon. Magpatuloy po tayong manindigan sa kung ano ang tapat at makaturungan sa gitna ng mga pandadaraya at kasinungalingan. Ang boto natin ay di lamang para sa sarili nating kapakanan, kundi para sa kapakanan ng sarili nating bansa at ng bayan. So, yun lang po ang ating pag-uusapan para sa podcast natin ngayong araw na ito. And sana may mga napulot kayong mga bagong realizations na makakatulong sa mga susunod na eleksyon. Muli, ito ang The Politician Podcast at maraming maraming salamat po sa pakikinig.